0: Boa noite, graça e paz a todos, bom estar aqui com vocês e eu quero agradecer o pastor Getro pelo convite, família do pastor Getro, o pastor Marcelo com a família e dizer que é muito honroso estar aqui essa noite, Deus tem um amor muito especial por cada um de vocês que estão aqui. E por isso nós estamos juntos aqui, para fazer o nome de Jesus grande, que esses dias que Jesus apareça, que Jesus cresça, que Jesus seja grande aqui em Fortaleza, é a primeira vez que eu estou aqui e eu estava falando para o pastor Marcelo que eu vou aonde o Espírito sopra, eu, eu vou aonde o Espírito de Deus sopra. Então é a primeira vez que eu estou aqui, eu vim pelo Sopro do Espírito, Sopro do Espírito Santo e é um prazer estar aqui com vocês. Eu quero repartir algumas palavras que estão no meu coração, que estão na minha vida, que está no nosso ministério desde quando nós começamos e eu queria repartir com vocês algumas palavras. Então, muito obrigado por deixar eu estar aqui. E meu objetivo, meu propósito é honrar o Senhor Jesus. Eu sempre digo para as pessoas que eu caminho junto que Jesus ele é muito simples. É nós que complicamos as coisas. Jesus é muito leve. É a gente que deixa as coisas pesadas. E Jesus é muito prático. É a gente que acha que Jesus é, é diferente de, da praticidade. Jesus é prático, leve e simples. O evangelho é prático, leve e simples. O céu na terra é prático, leve e simples. O sobrenatural é natural para nós. Inclusive, eu queria orar por vocês, pela saúde física de vocês. Eu não sei... Não conheço você, primeira vez nós estamos nos vendo, mas eu creio que Deus pode manifestar o poder dEle para te curar, no teu físico. Então, se você precisa de uma cura física, eu queria que você ficasse de pé agora. Quero orar por você. Isso, quem precisar de uma cura física. Aleluia. Amém. Senhor Deus o sobrenatural é natural para nós Senhor. o Senhor Jesus é muito simples e Ele está aqui Pai, enviado por Ti para curar eu oro para que os céus se abram agora sobre nós e os céus se abram para curar em nome de Jesus eu declaro os céus na terra eu declaro terra invadida em nome de Jesus. Eu declaro a terra invadida pelo teu sobrenatural. E que o Senhor agora vá tocando nesses ossos... E renovando a vitalidade desses ossos. Toda pessoa que está aqui que tem problema nos ossos... Que esses ossos sejam renovados agora... Em nome de Jesus, que essa fraqueza nos ossos desapareça... Em nome de Jesus... Em nome de Jesus, que esse problema na coluna agora desapareça. Em nome de Jesus, nós dizemos, saia a enfermidade, saia a doença, saia dores nas juntas, dores nos braços, dores nas costas. Essas dores na cabeça, na nuca, saia agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo problema de enxaqueca que sai agora. Em nome de Jesus. Todo problema no sangue agora que sai em nome de Jesus. Se alguém aqui entrou com dor, que essa dor desapareça agora. Em nome de Jesus, que os céus estejam abertos para curar. Nós declaramos cura em nome de Jesus e nós dizemos a enfermidade desapareça agora. Em nome de Jesus Cristo e que haja cura, cura, cura em nome de Jesus o Cristo. Amém, amém e amém glória a Deus se alguém foi curado depois testemunha e testifica aí para os líderes da igreja, para a igreja Deus é bom por isso ele cura ele é um bom pai por isso ele move o sobrenatural sobre nós, nós somos uma família a igreja não é um lugar para frequentar, mas é uma família para pertencer. E Deus é um bom Pai, a gente canta às vezes que Deus é um bom Pai. E hoje eu quero trazer para vocês uma palavra sobre o nosso bom Pai. Deus como Pai. Eu quero falar um pouquinho sobre paternidade, sobre filiação. Sabe... Hoje nós viemos falar sobre paternidade nesse seminário Mas eu quero dizer para você que a revelação da paternidade está no coração de um filho A revelação da paternidade está no coração de um filho Quando Deus quis se revelar a humanidade como pai Ele não enviou outro pai, ele enviou o seu único filho Para revelar o pai foi enviado um filho Então a primeira regra para a gente entender a paternidade de Deus é nós entendermos a filiação nós devemos entender que somos filhos e filhos de Deus e a igreja é uma família cheia de, filhos, cheia de filhos onde Jesus é o nosso irmão mais velho Jesus veio como unigênito e ressuscitou como primogênito Jesus veio como único filho e ressuscitou como primeiro filho de muitos então nós precisamos receber essa revelação de filiação. Sermos filhos para entendermos o bom pai. E o bom pai quer as coisas boas para nós, por isso que o sobrenatural acontece. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso. E o pai, ele nos enviou para a terra com uma missão. Todos nós nascemos com a missão. Quando nasce uma criança, eu vi alguém, uma mulher grávida, não sei quem está grávida, tem uma senhora ali, né, grávida. Toda criança que nasce, nasce com uma mensagem dos céus. É enviada por Deus com a mensagem dos céus. Todos nós, quando nascemos, fomos enviados por Deus com a mensagem. E nós precisamos perguntar para Deus qual é a mensagem. Qual é a sua mensagem como filho enviado para essa terra? Que Deus quer falar com a humanidade. Cada um de nós tem uma mensagem que Deus nos enviou para cá. Deus, o Pai, nos chamou. Nós temos um chamado. E Ele enviou a gente para essa terra com uma visão. Tem uma visão de Deus sobre você. Tem uma visão de Deus sobre você para acontecer. Deus já viu os seus dias. E também existe um destino de Deus. Deus enviou cada um de nós para essa terra com um destino. Qual é o destino de Deus para você? E quando nós não entendemos a filiação e a paternidade, nós não vamos exercer o chamado, nós vamos perder a visão e nós não vamos chegar no destino. Nós vamos ficar velhos, e no final da nossa velhice a gente vai chegar perto da morte e a gente vai dizer assim, o que eu vim fazer nessa terra mesmo? Qual a mensagem de Deus da minha vida para essa terra? Então existe um esquema para frustrar o nosso relacionamento com Deus como filhos e com Ele como Pai. Existe um esquema para frustrar. Um esquema das trevas, um esquema espiritual espiritual. E esse esquema chama-se orfandade. Orfandade. Existem muitos órfãos de pai ausente e de pai presente. Existem muitos órfãos que são é, colocados nessa posição de órfãos porque às vezes o pai morreu ou o pai divorciou-se da mãe ou o pai é ausente o pai não sabe ser pai, porque nunca ninguém ensinou o pai a ser pai, tem muitos pais por aí, que não sabem ser pais, é culpa deles? Não, é porque eles não, foram ensinados a serem pais, existe um esquema, para frustrar o nosso destino, nosso chamado e a visão de Deus para nós, e esse esquema chama-se orfandade, e essa orfandade ele, 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 tem um gatilho, Todo comportamento do ser humano tem um gatilho. Quando uma pessoa fica irada, a gente precisa fazer a pergunta assim, qual foi o gatilho que desencadeou essa ira? Quando a pessoa fica triste, nós precisamos fazer a pergunta, qual foi o gatilho que acionou essa tristeza? Quando a pessoa entra em depressão, nós temos que fazer a pergunta, qual o gatilho que acionou a depressão sobre essa pessoa? Existem gatilhos de comportamentos emocionais. Quando a pessoa é mentirosa, por exemplo, a gente tem que entender, saber qual é o gatilho que dispara mentiras nessa pessoa. De onde vem esse gatilho? Quando a pessoa é manipuladora, nós devemos perguntar assim, qual é o gatilho que dispara essa pessoa para a manipulação, para o engano? Quando a pessoa é fofoqueira, eu não sei se aqui tem em Fortaleza, lá no sul tem bastante, né? Lá no sul tem bastante fofoqueira, a gente lida com isso toda hora. E pasmem vocês na igreja, pessoas às vezes que cantam, adoram, né? Fofoca e... Mas quando a pessoa é fofoqueira, a pergunta é, qual é o gatilho que dispara essa fofoca no coração das pessoas? O que, que faz as pessoas gostar de fofoca? Né? Sempre quando alguém chega para mim e diz assim, olha pastor, é, fulano, ciclano, falou de você isso, isso e isso. Né? Eu falei assim, e por que, que ele tinha tanta liberdade de falar isso e isso de mim com você? É? uma vez chegou uma pessoa para mim e disse assim, pastor, dois anos atrás as pessoas iam lá na minha casa, na minha mesa e falavam do Senhor, e hoje essas mesmas pessoas que falavam do Senhor estão te bajulando, aí eu olhei para a pessoa e disse, disse assim, e por que, que eles tinham tanta liberdade de falar de mim na mesa da sua casa? O que, que dispara um gatilho de uma pessoa... Está fofocando dos seus líderes, dos seus pastores na mesa da casa delas. Porque existe o fofoqueiro ativo e o passivo, sabia? Quem faz a fofoca é fofoqueiro e quem ouve a fofoca é fofoqueiro também. Porque se a pessoa, quando começar uma fofoca, você diz, é, eu não quero ouvir. Vai lá e fala direto com essa pessoa. Pronto. Agora... Quando a gente deu ouvido, a gente é fofoqueiro passivo, porque está ouvindo. Qual é o gatilho que dispara a orfandade? O gatilho que dispara a orfandade é uma dor na alma. Tudo que é ruim do comportamento do ser humano é uma dor na alma. É uma dor na alma. E a dor, que é o gatilho que dispara a orfandade no ser humano, chama-se a dor da ausência a dor da ausência esse é o gatilho que dispara a orfandade, a ausência então às vezes eu vou aconselhar alguém e eu pergunto assim para as pessoas qual é a característica do seu pai que você quer levar para sempre na sua vida o que de bom que o seu pai tem teu pai biológico tem que você quer levar para o resto da sua vida. Tem pessoas que não conseguem achar uma coisa boa do pai. E aí nós vamos olhar, verificar, observar, e às vezes a pessoa fala, não, eu não me lembro de nada bom, eu lembro que meu pai era violento, meu pai era alcoólatra, meu pai... É, batia na minha mãe eu tinha que, uma vez eu fui, fiz essa pergunta para uma pessoa a pessoa falou, eu não lembro eu lembro quando era criança, quando meu pai chegava eu tinha que sair me esconder no mato e dormir no mato porque meu pai batia na minha mãe, batia nos meus irmãos e se eu não fosse me esconder ele batia em mim também eu não me lembro de uma característica boa do meu pai outros dizem assim, eu nem conheço meu pai quando minha mãe engravidou, meu pai abandonou ela, eu nem conheço meu pai. Então, a dor da ausência é o gatilho que dispara o comportamento de orfandade. O órfão. Sabe, o órfão tem dificuldade de amar, porque ele não foi amado. O órfão tem dificuldade de abraçar, porque não foi abraçado. O órfão tem dificuldade de desenvolver afetividade, porque... Ninguém ensinou o órfão a ser afetivo. O órfão tem dificuldade de obedecer, porque ele não, não tem uma referência de obediência. O órfão tem dificuldade de reconhecer a autoridade. Sabe, os pastores sofrem muito nas igrejas pelos comportamentos de orfandade. A maioria dos comportamentos que faz os pastores sangrar e sofrer é por causa da orfandade. Os comportamentos de desobediência das pessoas é pela orfandade, porque não reconhece autoridade, não reconhece paternidade. E se não tem paternidade, vai ser rebelde, vai ser desobediente, vai ferir porque foi ferido. Então a dor da ausência é uma estratégia do inferno para destruir a vida das pessoas no chamado de Deus, na visão de Deus e no destino de Deus. É uma estratégia maligna. Então, aí vem a dor da ausência. E daí nós temos algumas perguntas. Por exemplo, por que eu tenho medo exagerado? Por que eu tenho medo exagerado? Não é um medo normal, é um medo exagerado. De vez em quando eu estou num momento que o medo bate. Alguém tem medo de viajar de avião aqui? Tem? Eu quando eu viajo de avião eu fico super espiritual. É o momento que eu mais oro na minha vida quando eu estou viajando de avião. E olha que eu já viajei, 22, 23 horas de avião. Eu fico espiritual, falo em línguas, oro, peço perdão dos meus pecados, me conserto com Deus. Eu quero que eu fique espiritual eu vou viajar de avião. Então eu peguei três voos para estar aqui. Então eu estou super espiritual hoje, viu? <risos> Mas tem pessoas que têm medo de viajar de avião. Tem pessoas que têm medo de dirigir. Tem pessoas que têm medo de casar. Porque gerou uma orfandade tão grande por maus exemplos de outros casamentos, de outros pais, de outros homens, que tem medo de casamento, tem medo de casar. Tem pessoas que tem medo de ter filho, tem pessoas que tem medo de ficar rica, sabia? É, quem não tem medo de ficar rico? Levanta a mão. Eu declaro sobre a sua vida que você vai ficar rico, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E quem tem medo eu declaro a cura. Em nome de Jesus. E você vai ficar rico também. É. Mas os medos vêm, as fobias vêm: medo de se relacionar, medo de se frustrar, medo de se decepcionar medos. Medos de arriscar sobre as, as pessoas. Medo, medo de sair na rua, medo de, de morrer. Tem pessoas que têm medo demasiado de morrer. Medo, é, tem pânico da morte. É aquela sensação que vai morrer toda hora. E daí gera pânico. Os psicólogos chamam de síndrome do pânico. As pessoas têm medo. E quando a gente vai estudar, tudo foi gerado na afetividade, no, no desenvolvimento da filiação. Na falta e na ausência da paternidade. Por que eu tenho medo exagerado? Por que tenho vergonha exagerar? Tem pessoas que é vergonhoso, tem uma vergonha das coisas. Então por que, que tem vergonha exagerar? Tem vergonha de tudo, vergonha de falar, vergonha de contar história, vergonha de passar vergonha. Tem pessoas que têm vergonha de passar vergonha. Tem pessoas que têm vergonha... Não, não vai, tem uns, uns que não vai à igreja com os filhos pequenos, porque tem vergonha do filho ficar correndo. Eu sempre digo assim, que o, o comportamento das crianças é o que os pais são por dentro, que eles escondem das pessoas. O comportamento dos filhos é uma revelação do interior dos pais, que é, eles escondem no dia a dia. É só observar as crianças. Então tem vergonha das crianças. Ah, eu não vou no, na celebração do domingo porque meu filho fica correndo, meu filho não se comporta, minha filha, aí tem vergonha. Mas a questão não é o filho que está correndo, porque Jesus disse que deles é o reino dos céus, das criancinhas é o reino dos céus. A questão é que a gente não sabe ficar na casa do pai, com liberdade, a gente tem vergonha de fazer parte da família do pai e mostrar quem realmente nós somos na casa do pai. Vergonha exagerada, ausência paterna, a dor da ausência gera vergonha exagerada, porque a dor da alma vem e vai ora eu estou bem, ora eu não estou, ora eu estou alegre, ora eu estou triste, eu fico oscilando num comportamento, parece uma montanha russa, não sei se aqui em Fortaleza tem, mas lá no sul tem o crente montanha russa, um dia ele chega para a gente e fala assim, Olha, eu quero ganhar o mundo. Eu quero orar todo dia na igreja. Eu quero fazer aqui essa cidade ser transformada. No outro dia, fala, chega para a gente, e fala assim, eu acho que eu não quero mais nada, não, sabe? Estou desanimado. Ninguém cuida de mim. E aí fica aquela montanha russa. Ora está lá em cima, ora está lá embaixo espiritualmente. Então é aquele que não entende a dor da alma. Aquele que não entende que a alma dói porque está faltando relacionamento com o Pai. A raiz de tudo é o relacionamento com o Pai. Porque o Pai terreno não revelou o Pai celestial no relacionamento na Terra. Sabe, a dor da alma, ela faz... Cada pessoa tem um tipo de comportamento. Essa dor da ausência gera uma dor na alma. A dor na alma não é igual, igual a dor física. A dor física a gente vai no médico, o médico faz um exame e dá o remédio. A dor da alma ela é uma dor emocional. Ela vai levando a pessoa para o fundo, para o fundo, para o fundo. E cada um tem um comportamento. Alguns se comportam mal no relacionamento. No casamento, aciona hum. o gatilho da dor da ausência, gera uma dor na alma, e de repente está brigando no casamento, discutindo e não sabe nem porquê. Ou quando sabe porquê, começa a rir daí, porque são coisas tão banais que os casais brigam. Quando eles não sabem se comportar numa maturidade emocional, a gente pergunta, por que vocês brigaram? Peraí, vamos ver, ah, a gente até esqueceu porquê a gente brigou, a gente sabe que a gente brigou, não é? Ou por coisas tão assim, que a gente ri depois. Não, não se relaciona direito. Às vezes, a dor da alma gera um comportamento contra figura de autoridade. As pessoas não gostam de policial, não gostam de professor, não gostam de pastor, não gostam de líder. Não sei se já aconteceu aqui, pastores mas lá no sul acontece muito da pessoa chegar para mim e dizer assim, pastor eu quero te pedir perdão, porque eu não vou com a sua cara, não sei o que e tal, eu falo assim, mas nem te conheço cara, como é que você está pedindo perdão para mim se eu nem te conheço? Mas é a dor da ausência, a orfandade, faz as pessoas ter problemas com autoridade, então não é questão de que conheceu, é que, já tem, a alma dela já está tão fragmentada Tão machucada Que ela olha para uma figura de autoridade E ela já, já tem Pavor De alguém que tem autoridade E os pastores sofrem por causa disso Então a dor da alma Outra coisa, uma fuga Para quem tem dor na alma Alcoolismo Drogas Prostituição a alma está doendo eu preciso usar uma droga para aliviar a alma. A alma está doendo e eu preciso me alcoolizar para aliviar a alma. A alma está doendo eu preciso me prostituir para aliviar a alma. Então são gatilhos disparados pela dor da ausência que gera orfandade, gera falta de relacionamento, de paternidade e que leva as pessoas para esses sintomas. Drogadição, alcoolismo, relacionamentos rompidos o tempo todo. São, as pessoas procuram alívios. tem pessoas que são viciadas em remédios. Né? Os psicólogos chamam de hipocondríacos. Né? Se você olhar lá na sua casa, você tem uma caixinha de remédio que não presta para nada, mas está lá você usa um, dois e pronto aí fica, vai ficando acumulando lá aquela caixinha de remédio né? mas tem uns que você vai conversar e fala assim, eu estou sentindo uma dor aqui no meu braço, ó oh, eu tenho um remédio bom, hein? Então, receita um remédio para a gente né? são viciados em remédio isso tudo vem da alma por que a covardia me persegue frequentemente? A covardia, em vez de enfrentar a situação, foge. O que lá no sul tem gente que foge das situações, dos conflitos, não quer resolver, foge da igreja. Quando as coisas apertam, meu vou mudar de igreja. Daí lá na outra igreja aperta, muda para outra. Lá na outra igreja aperta, muda para outra. Aí fica, a gente chama lá dos que vão pelas igrejas. Porque tem o vazio na alma, ausência da paternidade, do relacionamento íntimo com Deus, porque não tem uma figura paterna que revelou Deus. E fica indo de igreja em igreja, porque são fugitivos. Foge. Tem gente que está casada duas, três, quatro vezes, porque vai fugindo. Na hora de resolver... O problema de um relacionamento é, ah, eu não quero resolver, foge, aí arruma outro. Aí acontecem os mesmos ciclos, ah, também não quero resolver, arruma outro. E vai casando, 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 casando. Tem pessoas que não têm relacionamentos duradouros, porque foge. São fugitivos, porque existe uma covardia dentro dela, que ela não sabe de onde vem, mas ela não, não enfrenta não tem enfrentamento, tem pessoas que vivem numa vida de pecado oculto e não enfrentam esse pecado oculto porque é covarde, não tem coragem. Um dia eu fui atender um rapaz e ele disse eu traí minha esposa, eu falei assim, então agora você vai ter que confessar para ela, ele disse, não, eu não vou confessar. Eu falei, por quê? Daí ele falou assim, porque eu não tenho coragem. Eu falei, mas é engraçado, eu não tenho coragem de trair a minha esposa. Você teve coragem, mais coragem para trair ela e agora não tem coragem para confessar para ela. Então foge, covarde. Por que minhas emoções são despedaçadas, fragmentadas, minhas emoções são tudo em pedaços. É como se fosse um, um, uma taça de cristal que caiu no chão e virou vários pedaços e eu não consigo mais juntar elas. Minhas emoções são muito instáveis. Ora eu estou feliz, ora eu estou triste. Ou eu preciso de situações que sejam feitas para eu ser feliz. Eu chamo de mendigar emoções. São mendigos de emoções. Pessoas ficam mendigando. Afirmação de identidade. Ficam mendigando elogio. E aí eu chamo também... Quando uma pessoa é mendigo é, emocional e encontra um outro mendigo emocional, um mendigo está cheio de feridas e o outro também está... Eu chamo de dois cães se relacionando para um lamber a ferida do outro. E tem muito disso. Sabe, eu, eu digo que as almas feridas elas se comunicam. Eu digo que as pessoas feridas. Os órfãos se comunicam, Você pode olhar, tem um grupinho de órfãos ali, eles se, comun... eles se entendem. A gente trata pessoas lá no sul, e a gente trata, por exemplo, homossexuais. É interessante, eles não são amigos, mas eles vão para a mesma reunião, de repente eles se comunicam, tem uma comunhão, eles fazem amizade assim, um entende o outro de uma forma excepcional. E o pior é que eles se entendem nas rebelião também. Eles se juntam para se rebelar contra os pastores, contra os líderes, para falar mal, para fazer fofoca. É engraçado isso. É muito interessante que as almas feridas, elas se comunicam emocionalmente, sem saberem das histórias um do outro. Tudo isso é uma perseguição, uma perseguição para destruir aquilo que Deus tem para nós, que é perfeito. Existem duas estratégias para destruir você, eu, os seres humanos que Deus mandou para essa terra com um chamado, uma visão e um destino. Duas estratégias, a primeira estratégia é nos destruir fisicamente, ou seja, Tentar nos matar fisicamente. Alguém aqui quando era criança, tem alguma história que diz assim, olha, a mãe conta, o avó, alguém diz assim, essa, esse aí ó, é um milagre, esse aí quase morreu de uma doença quando era criança. Tem alguém? Levanta a mão. Pode levantar a mão se você teve um problema quando você era criança e quase morreu. Então, a primeira estratégia é nos destruir fisicamente. Se nós olharmos na Bíblia, dois personagens bíblicos sofreram essa estratégia. Um deles foi no Antigo Testamento, foi Moisés. Moisés quando nasceu lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 22, diz que Faraó mandou matar as crianças recém-nascidas. Porque Faraó sabia que existia uma promessa, existia uma mensagem de Deus através de Moisés, mas como ele não sabia quem era Moisés, ele mandou matar todas as crianças daquela idade então veja, ó, Moisés era o libertador de Israel tinha uma mensagem, tinha um chamado tinha uma visão de Deus, tinha um destino o faraó se levanta representando o inimigo, as trevas e dá uma ordem para as crianças daquela idade morrer, então ou seja, tentou destruir Moisés fisicamente Mas não conseguiu, Deus foi lá e deu o livramento. A outra pessoa é do Novo Testamento. Quem que no Novo Testamento teve uma história semelhante a de Moisés? O próprio Jesus. Havia uma profecia, havia uma promessa, havia uma visão de Deus para o nascimento de Jesus. Havia um chamado e havia um destino para Jesus. Se levanta Herodes e diz assim, matem todas as crianças. Para onde Jesus foi? Para onde Jesus foi levado? Alguém deu uma instrução para os pais de Jesus para levar ele para um lugar. Para onde foi? Para o Egito. Aonde que tentaram matar Moisés? No Egito. Agora para preservar Jesus, Deus manda esconder Jesus no Egito. Veja a estratégia de Deus para resgatar a mensagem de libertação e de cura da humanidade. Tanto Moisés é um libertador, como Jesus é um libertador. Agora, se você tem uma mensagem de libertação, como Moisés e como Jesus, se você tem um chamado, uma visão de Deus, as trevas também vão dar uma ordem para destruir você fisicamente quando você é criança. Quando eu era criança eu fiquei três dias em coma. E o médico disse para minha mãe, oh, isso não tem jeito mais. E eu não sabia o que era. Né? Aí agora, pouco tempo, eu fui fazer um exame, que a idade chega, daí você tem que fazer algumas coisas, né? Aí eu fui fazer um exame, aí fiz lá uma, uma, uma ecografia do meu, do meu fígado inteiro, assim. Aí eu levei o resultado para o meu médico, ele falou assim, por que você não me falou que você fez cirurgia no teu fígado? Eu falei, não, eu nunca fiz cirurgia no meu fígado. ele até levantei a camisa, mostrei para ele, falei, aqui, não tem nenhuma cirurgia aqui. Não, no teu fígado tem uma cirurgia no, bem no meio dele, assim, fora, fora aqui, né? Aí eu perguntei para minha mãe, daí minha mãe me contou a história. Ela falou, quando você era criança, você ficou três dias em coma, você estava com hepatite, o médico disse que você ia morrer, a gente clamou a Deus e tal, e Deus te curou. Tem uma cicatriz bem na meia do fígado então Deus não deixa que o propósito dele seja frustrado e as estratégias das trevas não vão conseguir nos destruir, em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida que o chamado a visão de Deus e o destino de Deus para você vai se cumprir e não adianta as trevas se levantar contra a sua vida como as trevas se levantar? existe o ataque físico que, para impedir isso, e tem um outro missionário que eu quero falar para vocês também, que sofreu o ataque, que é o John Wesley, John Wesley é um grande missionário, um grande avivalista, pregador do evangelho, eu já fui onde ele pregou, onde era a casa dele, onde ele morava na Inglaterra, um homem que foi muito abençoado. Mas quando ele era criança, ainda na sua infância, John Wesley foi o último a ser salvo de forma miraculosa em um incêndio que destruiu toda a sua casa onde estivera preso no segundo andar. A partir daí, sua mãe Susana dedicou-lhe atenção especial, pois entendeu que Deus havia poupado sua vida para algo muito especial. Ele tinha menos de cinco anos nessa época. E ele recebeu um apelido. Apelidaram o John Wesley do Tição Tirado do Fogo. Né? Porque eles, a casa dele se incendiou e ele tinha menos de cinco anos. E a mãe dele entendeu, falou, Deus tem um propósito na vida desse menino e eu vou ensinar ele. E ensinou a Bíblia para ele. A mãe dele ensinou toda a Bíblia para ele, quando ele era criança. Então existe essa estratégia, mas a segunda estratégia é a pior, que é destruir a estrutura emocional ainda na formação afetiva. Então, por exemplo, a rejeição, a inferioridade, vem da estrutura emocional ainda na infância, da formação afetiva. Por exemplo, quando a mulher fica grávida, se a criança que está ali sendo gerada, for rejeitada pelo pai ou pela mãe, a criança sente nas suas emoções. Então existe a estratégia para gerar uma ferida de inferioridade e uma ferida de complexo, de rejeição no ser humano. E quando a gente olha os comportamentos das pessoas, as pessoas não sabem serem amadas. Você sabe como que recebe o amor de Deus? Deus te ama. E você precisa receber esse amor. Você sabe como que é ou não? Como que você recebe o amor de Deus? Se Deus chegar aqui para você agora e dizer assim, eu estou aqui na tua frente, eu quero que você receba o meu amor, eu te amo. Qual vai ser sua reação? Amá-lo de volta. Mas existe uma palavra muito profunda, uma revelação muito profunda, que você recebe o amor de Deus recebendo. Você não precisa fazer nada para receber. É só dizer, eu recebo Deus, me ama. Pronto. Não precisa fazer nada. Agora, a estratégia para nos destruir emocionalmente, nos destruir por dentro, é para impedir que a gente vive esse amor na plenitude. E isso começa na formação do ser humano no ventre da mãe e isso também começa na formação afetiva na infância por isso que existe essa questão do bullying que fala agora mas sempre existiu os ataques emocionais na vida do ser humano ah os apelidos sempre existiu e isso vai formando uma imagem vai formando uma imagem de quem eu sou Aí vem o apelido do tamanho do nariz, tamanho da orelha, tamanho da cabeça, tamanho do braço, altura da pessoa. Isso vai formando uma autoimagem e vai destruindo a pessoa por dentro. E vai faz, construindo uma rejeição e uma inferioridade. E isso prejudica o relacionamento da pessoa com Deus e com as autoridades. Agora, o mais duro mesmo, nessa formação afetiva na infância, é a ausência do pai. Eu sei disso, eu tenho dois filhos. Uma filha de 20 anos, vai fazer 21 anos segunda-feira, e um filho de 16. E eu testei isso na vida deles. E eu testei a formação da identidade deles. O meu filho, quando eu tinha 8 anos, 9 anos eu olhava no olho dele e dizia assim, você sabia que você não é qualquer filho? Muitas vezes eu falei isso para ele. Eu olhava no olhinho dele e falava assim, você não é qualquer filho, você é o meu filho, eu sou o teu pai. E o olhinho dele assim parecia que acendia uma luz dentro, assim, brilhava. Eu chegava, olhava no olho dele e falava assim, eu te amo meu filho. A minha filha também, falo, ah, você não é qualquer filha, você é a minha filha, eu te amo, até hoje eu mando mensagem para ela e no final eu falo assim, eu te amo, beijo, aí ela manda um coraçãozinho e uma caretinha. E a identidade vai sendo formada, a minha filha foi para a Austrália com 18 anos, aí chegou lá convivendo com americanos, com australianos, com europeus... Aí começou a ter esse complexo de inferioridade que o brasileiro tem, né? O brasileiro acha que é inferior. Mas eu duvido se lá tem o cuscuz que a galera faz aqui no Nordeste. Lá não tem, né, pastor? Lá não tem cuscuz, não tem. Lá não tem buchada de bode, lá não tem esses negócios não. Ele e, e, e cria essa autoimagem da gente, que nós somos inferior, que nós somos menor. E não é verdade. Nós somos um, um, uma das nações mais ricas e poderosas do mundo. Não é verdade o que, o que criaram pra, na nossa cabeça. A gente tem que arrancar isso de dentro da nossa cultura. E aí ela foi, e daí tem, tinha um americano lá. E falou para ela assim, por que você não volta para o Brasil? Você não sabe falar o inglês direito? Volta para o Brasil. Aí ela chorou e, e aí eu entrei em contato com ela por vídeo, ela chorando, falou, pai, tem um rapaz aqui, ele fica pegando no meu pé, dizendo que eu não sei falar o inglês direito, que eu tenho que voltar e tal. Eu falei assim, eu vou te falar uma coisa, você é melhor que ele. Ela se assustou. assim Porque vem com aquela aquele ar de superioridade né, sobre nós. Aí eu falei, você é melhor que ele. Daí ela falou assim, como assim? É eu falei para falei você, você entende ele em inglês? Entendo, você se comunica com ele em inglês? Se comunica. Quando ele vem falar de novo, você fala em português com ele. Fala, fala em português, ele não vai te entender. Aí você fala assim, cara, você não entende nem o português. Você quer dizer que eu tenho que voltar para o Brasil... Se eu não falo inglês direito, mas eu entendo você, você não me entende? Quem que é menor aqui? Aí eu dei uma, dei uma estratégia para ela. Aí ele foi, ele foi. Oh, por que, que você não volta? E tal. Daí ela falou, falei, fala uns 30, 40 segundos em português. Fala alguma... Aí ela falou em português, ele ficou olhando assim, aí ela falou, você entendeu? Ele disse, não, não entendi, então... Você não entende meu português, eu entendo seu inglês. Então, quem que é menor, quem que é maior? Nunca mais esse rapaz falou mais nada para ela. E hoje, ela, ela é parte da equipe de tradução da Hilson. Ela traduz conferências internacionais. Ela já traduziu conferências para 20 mil pessoas. Então, era o diabo falando na boca do rapaz para ela tentando acionar um complexo de inferioridade, tentando acionar um sentimento nela, para roubar o destino que Deus tinha para ela. Está entendendo a estratégia da, do roubo emocional dentro de nós? Esse é um dos exemplos, mas o que, que palavras vêm para você de figuras de autoridade, às vezes um professor às vezes um líder fala alguma coisa para você, para roubar o destino, a visão e o chamado de Deus para você, você tem que arrancar isso da sua vida, você tem que arrancar isso do seu coração, você tem que retirar essas palavras, você tem que reprovar essas palavras, e às vezes o pai, que é para trabalhar isso, não sabe trabalhar, e às vezes é até ousado também para soltar uma palavra de efeito contrário, que em vez de dar vida, mata, que em vez de... Colocar para cima, põe para baixo, que em vez de liberar os filhos para o destino de Deus, amarra os filhos numa maldição interna. E os filhos não conseguem é, fluir na vida. Sabe o que, que o judeu faz toda sexta-feira? Eu, eu gosto de estudar sobre os judeus. Toda sexta-feira, eles pegam os filhos, pequeno, colocam diante deles, põe a mão e diz assim, ó... Eu declaro sobre a sua vida, você será o melhor filho, você será o um melhor empresário, você será a melhor pessoa, você será líder. Sabe aquele texto quando Deus falou para Israel assim, vocês serão cabeça e não cauda? Era isso que Deus estava ensinando os pais a fazer com os filhos. E ele põe a mão e fala, você vai ser isso, isso, isso. E eu sempre fiz isso com meus filhos. Sempre fiz, pus a mão, botei eles para cima, Falei para eles o que tinha que falar, botar eles em cima. E aí a gente vai pensar assim, puxa, mas isso eu, eu não tive. Meu pai nunca deu uma palavra assim para me pôr para cima. O que, que eu vou fazer agora? Vai no teu líder. Ou se o teu pai é vivo ainda, vai lá nele. Dobra o seu joelho e fala assim: Pai, me abençoa. Sabe, a bênção é tão importante que Jacó lutou três vezes para ganhar ela. E às vezes a gente, a gente acha que não vale nada a bênção. Eu não, eu quando, ou para vir para cá mesmo, eu, eu reuni as pessoas, eu falo, me abençoa aqui para eu ir lá para Fortaleza. Quando o meu mentor está perto de mim, eu falo, põe a mão em mim aqui e me abençoa. Porque a bênção é poderosa. Jacó foi lá e falou, o irmão falou, estou com fome. Ele falou assim, oh, eu faço uma comida para você, se você me, abenço, me dá a tua bênção. E o irmão falou assim, faz a comida que eu dou a minha bênção para você. Jacó foi lá e fez a comida levou para o irmão. E o irmão falou, oh, a minha bênção é tua. Porque o irmão não, não se antenou. No poder da benção. Aí quando estava perto do pai morrer, ele e a mãe conversou e enquanto o irmão foi buscar uma comida para o pai, ele foi lá no lugar do irmão e colocou pele de ovelha para se fazer como irmão. E falou, pai, me abençoe. Daí o pai abençoou ele, daí o irmão foi lá, me abençoou, não, não tem mais bênção para você. E aí o irmão quando ouviu que não tem mais bênção para você, o que ele fez? Ele chorou, ele ficou bravo, porque ele sabia o poder da bênção. E depois Jacó foi embora, porque o irmão estava bravo com ele, e um dia Jacó teve que voltar para se encontrar com o irmão, e quando ele, uma noite antes de se encontrar com o irmão, ele teve um encontro com um anjo. E ele... Lutou com o anjo lá e o anjo uma hora falou: Vou embora, que estou cansado de lutar com você. E Jacó pegou o anjo e falou assim: Eu não vou deixar você ir embora se você não me abençoar. Olha para você ver como que eles tinham uma consciência do poder da bênção. Ele pediu a benção para o irmão, para o pai e para o anjo. Você pede a benção para quem? muito poderoso, eu tenho um costume comigo, eu sempre falo para a pessoa, Deus te abençoe, porque eu sei o poder da benção. quando eu estou falando para você, Deus te abençoe, eu sei o que pode acontecer na tua vida através dessa palavra, e Deus nos chamou para uma cultura de bênção e não de maldição, a Bíblia diz que a maldição visita a maldade do pai no filho até a quarta geração. Mas a mesma Bíblia diz que Deus abençoa até mil gerações. Ou seja, o poder da bênção é maior do que o poder da maldição. E nós temos que entrar debaixo dessa cultura de bênção pela filiação. Entendendo a paternidade de Deus. Puxa, meu pai, ele não sabia, nunca ninguém falou isso para o meu pai. Para abençoar os filhos. E eu nem conheço meu pai, eu, eu tenho mágoa do meu pai, perdoe o seu pai. E se o seu pai está vivo ainda, vai lá amanhã, ou hoje ainda, passa lá, fala, pai, não interessa quem ele é, diga assim, pai, me abençoa aqui. Dobra o seu joelho e fala, põe a mão na minha cabeça e me abençoa. Ele fala assim, mas eu não sei, você fala assim, eu vou, repita essas palavras. E diz assim, eu te abençoo profissionalmente, eu te abençoo financeiramente, eu te abençoo na saúde, eu te abençoo no casamento, eu te abençoo na família, eu te abençoo no trabalho, eu te abençoo na, no ministério, eu te abençoo na igreja. É cultura da bênção, ensina seu pai a abençoar. E seja humilde para se ajoelhar e pegar a mão dele e pôr a mão dele na sua cabeça. Isso vai destravar a sua vida, vai destravar o seu futuro, vai acelerar a bênção do Pai nos filhos e nos filhos dos filhos. Ah, mas eu não tenho mais meu pai. Então vai no teu pastor. Ah, pastor, eu não tenho meu pai e eu quero que você seja o, o pai abençoador e me abençoe agora. Os líderes, os líderes são pais espirituais. Os líderes são colocados para isso. A palavra pastor vem da raiz pai. Como se livrar dessa dor? Veja como o salmista como ele entendia profundamente esse negócio da alma, da emoção. Salmo 139, versículos 13 a 15, diz assim, ó, Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe, eu te louvo porque deve ser temido, tudo que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Agora veja a versão, a mensagem, que é uma outra versão de diz assim, ah sim, tu me moldaste por dentro e por fora. Ou seja, emocionalmente e fisicamente. As suas emoções originais foram moldadas por Deus, pelas mãos de Deus, por dentro. E o teu físico também foi moldado pelas mãos de Deus por fora. Então você não pode deixar as mentiras, os enganos espirituais atingir a sua emoção e o seu físico. Você tem um pai que te fez emocionalmente e fisicamente. Tu me formaste no útero da minha mãe, obrigado grande Deus, é de ficar sem fôlego. Ele fala, eu fico sem fôlego, uma coisa tão profunda dessa. Algo tão poderoso assim, eu fico sem fôlego. Corpo e alma, sou maravilhosamente formado. Dá a impressão que esse cara é mergulhoso. Né? tipo assim ele Fala assim, eu sou o no o negócio. Você me formou, eu sou bonito, ele estava falando. Quando ele fala assim, você me formou corpo e alma, ou seja, por dentro e por fora, de, de forma maravilhosa. Dá a impressão que ele era meio convencido assim, no texto. Mas não é, é que ele entendeu. Ele recebeu uma palavra sobre como ele foi feito. Ele recebeu uma revelação de como ele foi feito. E ele disse, ah, eu fui feito muito bonito. Deus me fez por dentro e por fora de forma assombrosa, de forma poderosa. Eu te louvo e te adoro. Que criação, ele diz. Ele está exaltando a forma que Deus criou ele. Tu me conheces por dentro, por fora. Conhece cada osso do meu corpo. Sabe exatamente como fui feito. Aos poucos. Como fui esculpido. Ou seja, uma obra de arte. Do nada até ser alguma coisa. Então Deus nos fez assim. Deus te fez de forma maravilhosa. Por dentro e por fora. Então não há lugar para você ficar sentindo a dor da ausência paterna existe paternidade em Deus existe paternidade no nosso Deus criador Ele é o nosso Pai quando Jesus ensina a orar, o que Jesus fala? Pai Nós sabe, eu consigo detectar uma pessoa que é órfã na oração dela Porque se você é um filho, você vai chamar Deus de pai na tua oração. Agora tem gente que fala assim, magnífico, poderoso, soberano, grandioso, eterno, supremo, excelso. Chama Deus de tudo quanto é coisa, mas não chama de pai? Aí já dá para entender um pouquinho que tem uma dificuldade aí. Quando você for orar, chame Deus de pai. Tenha ousadia de chamar ele de seu pai. Chama ele de meu pai. Meu papai. Meu aba. O aba, papai. Hoje Deus vai te batizar de novo. Mas vai te batizar no rio de amor. Você vai mergulhar no amor de Deus nos últimos minutos dessa reunião aqui. Existe um rio de amor. Da parte de Deus para batizar você nesse amor. A gente precisa de três batismos. Nas águas, no Espírito Santo e no amor de Deus. Nós precisamos mergulhar nas águas, mergulhar no Espírito Santo e mergulhar no amor de Deus. Hoje está passando um rio aqui. E esse rio é de amor. Você precisa mergulhar e tomar um banho nesse amor. Para você entender o Abba para você receber o aba papai papai você afinar o seu relacionamento com ele profundamente, de intimidade e dizer esse é meu aba esse é meu papai ele me fez ele me criou tudo que eu sou ele fez com as próprias mãos por dentro e por fora, nas emoções e no físico, não há nada que possa impedir o meu papai de cumprir o chamado, a visão dele e o destino dele para a minha vida. Ele é meu papai. Você está pronto para esse mergulho? <risos> Sabe... A ausência gera dor, medo, vergonha, covardia, estrutura emocional frágil. Mas a presença de Deus gera amor. É na presença que tudo acontece. É na presença que tudo é resolvido. É na presença que nós somos curados. Nós precisamos de experiências com a presença. Nós precisamos de ter momentos na presença. E a presença está aqui. É a presença que está aqui. Sabe, a presença vai curar a tua insegurança. Você não vai dizer, ah, eu sou inseguro. Ficar esperando segurança de alguém não, a presença que me dá segurança a presença cura a inferioridade se alguém diz que você é menos se alguém diz que você não consegue se alguém diz que você não pode a presença vai curar isso e a presença está aqui A presença cura a vulnerabilidade, a fraqueza, aquilo que nós somos vulneráveis. A presença traz a cura. A presença cura os sentimentos negativos acentuados. Se você for me dizer assim: Quem eu sou? Se você disser assim: Eu sou assim, assim. o que é mais forte na sua vida? Os seus defeitos? Como você vê você? ou aquilo que você sabe que você tem potencial. A presença cura as suas vulnerabilidades. A presença cura os sentimentos negativos. Sabe, não deixa os sentimentos negativos governar você. Quem governa você é o Espírito Santo, quem governa você é o Deus Pai. Não deixa a orfandade de governar, não. Você não é órfão, você tem um Pai no céu talvez o pai foi ausente, o pai trabalhou demais, ou o pai nem tinha noção do evangelho, mas você tem um pai celestial, que ele nunca teve ausente, nas tuas maiores dores, nos teus maiores traumas, ele estava lá, ele estava lá, você não viu ele, mas ele estava lá, se você fechar os olhos agora, Voltar lá no teu lugar de dor. Você vai ver lá. Porque hoje você tem o entendimento de ver ele. Naquele dia você não tinha o entendimento que ele estava lá. Normalmente as pessoas abusadas, elas têm dificuldade de ver Deus como Pai. Porque uma autoridade abusou dela. Obrigado. Quando você chegar no céu, você vai receber um microfone lá né? do Senhor quando você dá um copo d'água né, para o profeta vai receber água também no céu mas ela deu o microfone com a bateria nova então imagina que vai receber lá no céu mas naquele lugar de abuso ele estava lá, o Aba estava lá e talvez algumas pessoas tenham dificuldade porque foi abusado uma figura de autoridade abusou mas hoje você tem Jesus, hoje você tem o Evangelho, hoje o Abba está aqui, e se você fechar o olho e lá naquele lugar do abuso, do trauma, você vai ver que Ele estava lá cuidando de você, por isso que Ele está aqui hoje. Foi dolorido, foi terrível, foi difícil, mas Ele estava lá cuidando de você. Ele é todo amor. Ele cuida. A presença retira toda a rebeldia acentuada por isso que quando a igreja busca a presença os rebeldes não ficam a presença retira toda a rebeldia acentuada os rebeldes não ficam na presença a presença cura as emoções que causam dores físicas tem emoções que causam dores físicas a presença cura isso nós precisamos aprender a viver na presença. A presença tira os medos, a presença tira as vergonhas, a presença nos dá coragem, na presença a gente não conhece o que é covardia. A covardia some quando a presença está forte. A presença do pai tira toda a dificuldade de confiar em Deus como pai. Sabe, você dizer assim, Deus eu te amo É uma coisa Você dizer assim, eu sei Eu sei que Deus me ama É uma coisa Você dizer assim, eu sei que na Bíblia está escrito Que Deus me ama, é uma coisa Agora você ficar quietinho E Deus chegar como pai No teu ouvido E dizer assim Filho, filha Eu te amo É outra coisa E é isso que Ele está falando para você hoje aqui. Ele está chegando no seu ouvido e soprando. Filho, filha, eu te amo. E a partir desse momento que você ouviu o próprio Deus dizendo eu te amo, tudo muda na sua vida. Tudo muda. Você vai dizer, ah, eu sou o filhinho do meu papai. Eu sou a filhinha do meu papai. É isso que ele está soprando no ouvido de alguns aqui. Sabe, se o teu pai não levou você na escola no teu primeiro dia de aula, não tem problema. A presença do Pai Celestial sempre teve com você. Mesmo quando você era criança, não entendia que ele estava lá. Sabe, quando você enfrentou um conflito pela primeira vez na sua vida e teu pai biológico Não estava lá para ajudar você Aquele dia Talvez você apanhou de um amigo E o pai não estava lá Alguém feriu você E teu pai não estava lá Mas o pai eterno E celestial estava lá Sabe Quando você aprend... precisou aprender Sobre sexo pela primeira vez Talvez não foi teu pai Que te ensinou Não foi ele estava ausente, mas hoje você tem o um entendimento que o teu Pai Celestial te ensina sobre sexo, quando você precisou de instrução financeira e as finanças vêm e te pesa sobre você e causa problemas. E você não tem um pai para recorrer biológico Ou teu pai não conseguiu ensinar você também nessa área Eu digo para você que o Abba Te ensina sobre finanças Ele visita você e te revela sobre finanças Eu tenho um amigo que Deus deu uma revelação para ele Sobre uma forma de um produto odontológico Uma fórmula Ele falou assim o Deus através do Espírito Santo me revelou E ele é uma das pessoas mais é uma das maiores autoridades no mundo. E o Espírito Santo revelou algo para ele. O Espírito Santo pode te revelar o maior negócio da sua vida. Inclusive, quando eu vim para cá, o Espírito Santo me falou, pastor, que nessa igreja vai surgir pessoas que vão receber revelações de negócios, que vão gerar recursos. Vão gerar recursos para o reino de Deus, e muitas pessoas nessa igreja vão receber palavras de Deus na área de negócios. Você pode receber isso aí que vem do céu sobre a sua vida. Você vai ser um investidor do reino, poderoso. Deus vai abrir as portas para você, e as coisas vão acontecer numa velocidade que você nunca viveu antes. Quando você teve conflito sentimental e teu pai biológico não estava lá, mas o pai celestial estava. Quando você pensou em casar e o pai biológico não soube nem o que falar para você, o pai celestial estava te acompanhando. Quando você pensou em liberdade e autonomia para a vida, o pai estava lá. Quando você se formou na tua formatura, talvez teu pai não estava lá e você queria ir lá, mas o pai, o Abba estava lá. Quando você foi para o teu primeiro emprego, teu pai não estava lá para te dar uma palavra de ânimo, te dar uma palavra de coragem, você foi todo medroso para o seu primeiro dia de emprego, mas o Abba estava lá. A presença do Abba nos cura e nos abençoa sabe quando nós entendemos o nosso papai a gente não vai ter dificuldade de ser submisso nem obediente quando a gente entende isso que esse amor vem e cura a gente nós não temos problema em honrar a gente começa a aprender uma linguagem de honra a gente vira realeza, a gente vira príncipes, a gente vira princesas, porque a gente aprende a viver no palácio. Quando a gente aprende a paternidade, a gente aprende a vencer o espírito de rebelião. O espírito de rebelião não age, quando ele se levanta, ele leva já uma pancada na cabeça. Porque o ambiente é de honra. O ambiente se torna um ambiente de obediência. Eu queria que você ficasse de pé agora. Eu não sei até que hora a gente tem. Já é nove e meia. Mas eu quero que você entenda isso. Quando a gente entende sobre a paternidade de Deus E, e tem um coração restaurado Como o um coração de filhos e filhas Uma unção Começa a vir no ambiente Uma unção de honra Uma unção de obediência E a bênção é liberada Porque o poder da bênção é liberado Quando a paternidade Quando no nosso Brasil todo os cristãos entenderem sobre filiação e paternidade, que é quando a gente olha, olha para Jesus como filho, olha para Deus como pai, a gente entende, haverá uma aceleração muito forte sobre bênção sobre nós. E hoje está acontecendo isso aqui, ó. A um unção está nesse, no ar se você levantar sua mão e fechar seus olhos você vai sentir algo pesado na sua mão na palma da sua mão vai pesar isso é a presença se você mexer sua mão um pouquinho você vai parecer que está botando sua mão numa parede isso é a presença isso é a presença a presença do Abba que vem aqui dizer hoje: Eu quero te dar um abraço, meu filho. Quero te dar um abraço, minha filha. Seja batizado no meu amor. Mergulhe nesse rio de amor. Xabadaraba candesuraramaram. agora que você assim, desfrutasse dessa presença do Abba eu quero que os pastores estejam aqui na frente pastor Jetro, pastor Marcelo, não sei se tem outro pastor aqui no meio eu quero que você fique aí no seu lugar, desfrutando da presença mas tem algumas pessoas aqui que nunca tiveram a chance de de falar algumas palavras do coração para o seu pai. E o pastor Marcelo e o pastor Géter, vão representar os, o pai aqui hoje. E você que nunca teve a oportunidade de dizer assim, olha pai, eu te amo, ó oh, pai, me perdoa por isso, ó oh, pai, eu fiquei chateado com você aquele dia, ou oh, pai, eu nunca tive a chance de falar com você, Sobre o meu coração, eu quero que você saia do seu lugar. Venha aqui, fale para eles como se fosse o seu pai, e depois volta para o seu lugar. Mas eu quero que você desfrute dessa presença. Está vendo cura aqui hoje? Está vendo batismo no amor? Essa noite, fique à vontade.